0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعليكم السلام ورحمة الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد <تصفيق> روي عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال فوق كل ذي بر بر حتى يقتل المرء في سبيل الله فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثنا في ظلال هذا القول لرسول الله صلى الله عليه واله عن الشهيدات ممن حضر من النساء والفتيات في كربلاء اسماء الشهداء من الرجال ومن الشباب غالبا هي محفوظة ومدونة الذي يذهب إلى كربلاء رزقكم الله وإيانا زيارة قبر الحسين سلام الله عليه يجد أسماء الرجال أسماء الصبية أسماء الصغار من الشهداء منقوشة ومحفورة في أكثر من مكان بل حتى بعض الحسينيات في خارج العراق سلكت هذه السنة الحسنة بأنها تدون أسماء الشهداء لتخليد ذكرهم وللتعريف بأسمائهم غير أننا لا نجد نفس الأمر بالنسبة إلى من كانت شهيدة في كربلاء من النساء أو من الفتيات وقد أحصل المؤرخون وكتاب السيرة خمساً ما بين امرأة ناضجة وبين فتاة صغيرة إلا أنه غالبا لا يشار إليهن إلا بنحو قليل نحن في هذه الليلة ما دام أصل حديثنا هو في قضايا نساء كربلاء نتعرض إلى هذه الأسماء وهذه الشخصيات في المقدمة لا بد أن نتكلم عن موضوع الشهيد والشهادة من الناحية اللغوية والإصطلاحية وبعض الأحكام المترتبة على عنوان الشهيد ما يدخل فيه وما يخرج منه ثم نعطف الحديث على أسماء هذه النسوة اللاتي فزن بدرجة الشهادة كلمة شهيد مصدرها في الاشتقاق شهد يشهد المعنى اللغوي لشهد ويشهد في الأساس هو بمعنى الحضور، فمن شهد منكم الشهر فليصم، من كان حاضرا، وتقول شهدت المعركة الفلانية، شهد فلان الحادثة الكذائية، يعني حضرها، يترتب على الحضور المباشر أن يكون للحاضر علم تفصيلي دقيق بما جرى أدق مما يسمع ثم بعد ذلك لو أراد أن ينقل الخبر فهو يشهد بذلك يخبر عن علم فهي مراحل متتالية شهود أولا بمعنى الحضور ثم يترتب على ذلك علم بما جرى ثم لو أراد الإخبار عنه والشهادة يكون ذلك عن علم هذا في المعنى اللغوي لكلمة شهد ويشهد وقد استعملت أيضا في اسم الله عز وجل في القرآن الكريم مواضع متعددة وصف ربنا نفسه بأنه شهيد شهيد يعني مسيطر حاضر ناظر عالم بكل ما يجري بالنسبة إلى الشهيد في الاصطلاح عندنا تارة يكون في الاصطلاح اللي يترتب عليه آثار فقهية محددة وهو ما ذكره العلماء في باب تغسيل الميت ذكروا أن كل إنسان مسلم يموت يجب تغسيله يجب تكفينه يجب الصلاة عليه يجب دفنه. يستثنى من مورد التغسيل والتكفين مواضع معينه وموارد معينه اولها ذكروا الشهيد. الشهيد من المستثنيات عند الفقهاء في لزوم تغسيله وفي لزوم تكفينه وهذا كما ذكروا على نحو العزيمة والفرض يعني ما واحد يقدر يقول أنه طيب أنا أبغى أغسل ابني شهيد مثلا في معركة عادلة أبغى أغسله ليس له ذلك أريد أكفن ليس له ذلك سقوط ذلك عن الشهيد على نحو العزيمة والحتم نعم لو كان عاريا مثلا فقدت ملابسه ربما تظهر عورته هنا لابد من تكفينه بهذه الجهة وستره فإذا في الناحية الفقهية الشهيد هو من المستثنيات في لزوم التغسيل والتكفين هذا ليس أي واحد يطلق عليه الشهيد وإنما اشترطوا شروطا محددة أن يكون مقتله في داخل المعركة وأن تكون المعركة لا تزال قائمة وأن تكون الراية راية معصوم أو راية عادلة كما ذهب إليه المتأخرون فإذا اجتمعت هذه الصفات صار القائد ما المعركه معصوم أو عادل فقيه أو واحد من قبل هذين وكان الموت مستندا إلى القتل في داخل المعركة أو ما يشابهها ولا تزال المعركة مستمرة هنا لو قتل إنسان وفاضت نفسه لا يصح تغسيله ولا تكفينه وإنما يدفن بملابسه هكذا وهي مرتبة من المراتب طبعا في إلى آثار أخرى أن الشهيد يشفع لفئام من الناس أعداد كبيرة جداً فيه أنه يكون مع الصديقين بمقتضى الاقتران الموجود في القرآن الكريم وأمثال ذلك هذا الشهيد الذي ينظر إليه بالعنوان الفقهي هناك عندنا شهيد في جهة الآجر ليش أولا سمينا هذا الرجل الذي يقتل في المعركة شهيد مع أن المعنى اللغوي بمعنى الحاضر بمعنى الحاضر العالم الذي يقدم شهادة يخبر مع أنه هذا المفروض بحسب النظرة الظاهرية مات لم يشهد ولم يستطع أن يقدم شهادة قالوا أوجه كثيرة نوجز بعضها إشارة من الأقوال التي ذكرت قالوا إن الشهيد هنا بمعنى المشهود له صيغة فعيل في اللغة أحياناً تجي بمعنى المفعول مثل قتيل يعني مقتول هنا شهيد يعني مشهود له وقالوا لأن الله عز وجل وملائكته يشهدون له بالوفاء وأنه كان عند إيمانه وأنه ذهب إلى آخر المشوار فهم يشهدون له يشهدون له بالجنة يشهدون له بالثواب والأجر العظيم فهو شهيد بمعنى مشهود إلى هذا قول قول اخر لا هو يشهد يشهد بمعنى يرى يعلم لكن ماذا يرى؟ يرى ملكوت الله وملكه يرى الجنه يرى النعيم الذي قد وعد به ما قبل شهادته هو انسان عادي هل اغشي هذه على عينه؟ هذه الحواجز الماديه تعيقه عن النظر إلى ملائكة الله النظر إلى جنة الله النظر إلى ثواب الله لكن عندما يتشرف بالشهادة يكشف له عن بصره فيشهد هذه الأمور يكون عالما بها ناظرا لها وبالتالي يستطيع لو أتيح له أن يخبر عنها بعضهم قال هو يشهد على الخلائق من بعده يعني ما ينتهي هذا الشهيد بموته وإنما يبقى عنده نحو إشراف ونظر إلى الناس فيعرف من يسيء ويعرف من يحسن وكأن الله سبحانه وتعالى أعطى له هذه القدرة والقوة لا سيما وهم أحياء عند ربهم يرزقون وفي آية أخرى فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم وهكذا. هذه العلاقات جعلت إطلاق كلمة الشهيد اللي هي في الأصل تعني الحضور تعني العلم تعني تقديم الشهادة تنطبق على هذا الإنسان. الذي يقاتل في سبيل الله عز وجل بالشروط المذكورة التي ذكرناها ويوصل إلى مرتبة الشهادة والتي ليس كما ورد في حديث سيد الأنبياء محمد فوق كل ذي بر بر كل واحد عنده مبرات أعمال خير فوقها كل درجة فوقها درجة خدمة الناس بر الشفاعة بينهم في إصلاح خلافاتهم بر الإنفاق على المحتاج منهم بر وهكذا كل بر بدرجة فوقه درجة أخرى من البر سواء في الكمية أو في الكيفيه أن ينفق شخص عشرة غير أن ينفق ألفا أن يسعى في حاجة شخص غير أن يسعى في حاجة مئة شخص وكذلك في الكيفيات والنوعيات إلى أن يوصل الأمر إلى أن يقتل الإنسان نفسه أن يقتل الإنسان في سبيل الله عز وجل فليس فوقه بر كما قال الشاعر في حق أصحاب الحسين جادوا بأنفسهم من أجل سيدهم والجود بالنفس أعلى غاية الجود بعد هذا ما وراء شيء الإنسان يقدم ماله يقدم صحته يقدم جهده يقدم غير ذلك إلى أن يوصل إلى حشاشة نفسه فيقدمها بعد ماكو أكثر من هذا طيب؟ هنا الشهادة هي هذه المرتبة العالية كما أن في حياتي في قضية كربلاء كان هناك شهداء رجال كان هناك نساء لا أنسى أن أشير إلى نقطة وهي انه عبر عن بعض الفئات بالشهداء مع انهم لم يكونوا في المعركه وهذا من الفريقين يعني في مدرسه الخلفاء هذه التعبيرات موجوده وفي منهج اهل البيت صلوات الله عليهم ايضا موجوده مثلا عندنا من مات وهو يطلب العلم كان شهيدا عندنا روايات هكذا من مات وهو يطلب العلم مات شهيدا المرأة النفساء إذا ماتت في نفاسها حين تمخض أو بعيده بقليل كما ربما ينقل في بعض الأخبار عن أم زين العابدين عليه السلام أنها ماتت في نفاسها بولد هذين العابدين بناء على هذا أيضا المرأة النفساء هي في هذه المرتبة وأطلق عليها عنوان الشهيد من مات بالغرق أي طبعا هذول لازم يكونوا محت... يعني عندهم المؤهلات من حسن الإيمان ومن الاستقامة ومن القيام بالعبادة إذا صار لهم هذا العنوان كان لهم نصيب الشهداء فعندنا العناوين هذه بل أكثر من هذا في ما ينقله الزمخشري جاء الله الزمخشري وهو من أدباء ولغوي ومفسري مدرسة الخلفاء رجل في المجال البلاغي واللغوي ذباع طويل وعند كتاب الكشاف في هذا الكتاب ينقل هذا الحديث اللي أيضا من طرقنا منقول وهو في الحديث من مات على حب محمد وآل محمد مات شهيدا فهذه عناوين مختلفة أطلق عليها عنوان الشهيد طبعا هذه لا يترتب عليها كل آثار الشهيد الآثار الفقهية مثلا لا تترتب عليها إذا مات إنسان وهو في طريق العلم لابد بد أن يغسل لا بد أن يكفن تجرى عليه جميع السنن امرأة نفسها لابد أيضا أن يجرى عليها كامل هذه الأعمال اللازمة واحد مات على حب النبي وآله كذلك وهكذا فالآثار الفقهية لا تترتب على هؤلاء بل ربما يقال أيضا بعض المراتب مثل مراتب الشفاعة الكبرى التي ينالها الشهيد ليس بالضرورة أن تترتب على هذه العناوين وإنما ربنا سبحانه وتعالى تفضلا منه ومنة على عباده جعل هذه العناوين تنال أجرا كأجر الشهيد فيكون الشهيد هنا بأي معنى يكون الشهيد هنا بمعنى حسب التعبير وحدة قياس شنو معنى وحدة قياس الآن انت تحسب المسافات بالكيلومتر تقول مسافة بين هذا المكان وذاك المكان خمسين خمسون كيلومتر هذه كيلومتر هي وحدة قياس تصير بدل ما تقول الى الانسان بين هنا وهناك هناك مثلاً خمسين كيلومتر الذي كل كيلومتر يساوي ألف متر واللي كل متر يساوي 100 سنتيمتر واللي كل مي سنتيمتر يساوي كذا مليمتر بدل ما هذا تجعل لك وحدة قياس فإذا أطلق تصير معلوم تقول المسافة هي خمسون كيلومتر هنا أيضا اتخذ الشهيد كما يرى بعض الباحثين أجر الشهيد جعل بعنوان مقياس من المقاييس هؤلاء لا يترتب عليهم الآثار التي تترتب على الشهداء وإنما أجر الشهيد لنفترض أن أجر الشهيد مثلا عشر من الجنان لنفترض أن أجر الشهيد مئة حورية لنفترض أن أجر الشهيد كذا من العطاء هذه كلها يصير عنوانها أجر الشهيد يحصل عليه هؤلاء الذين نزلوا منزلة الشهيد في هذا المقدار من من صلى على النبي وآله ممن مات على حبهم ممن مات وهو في طلب العلم ممن ممن إلى غير ذلك وإلا لا يكون ما يترتب على الشهيد بالنظر الفقهي مترتبا على هذه النماذج وإلا لكان يسقط التغسيل والتكفين عن كل شيعة أهل البيت لأنهم يموتون على حب محمد وآل محمد ولله الحمد نجي إلى موضوع النساء في كربلاء ممن استشهدوا في تلك المعركة أو بعيدها من الأسماء التي تذكر على أنها نالت الشهادة طفلتان للحسن المجتبى عليه السلام سميتا بأم الحسن وأم الحسين إحدى زوجات الإمام الحسن غير رمله والدة القاسم تسمى أم بشير فاطمة الخزرجية هذه كان عندها أولاد ذكور وكان عندها بنات <تصفيق> اللي يلفت النظر وهو أمر غريب إلى حد ما أن ابنها الأكبر ويسمى زيد بن الحسن زيد ابن الإمام الحسن المجتبى مباشرةً واللي عمر عمرا طويلا قالوا عمرة مات وعمره تسعون سنة وفيه كان أكثر عقب الإمام الحسن, الإمام الحسن سلام الله عليه هذا لم يأتي إلى كربلاء لا مع أمه الحسين ولا رافق أمه مع أختيه فبقي على قيد الحياة وهو الذي كان تقريبا علاقته مع السلطة الأموية كانت علاقة هادئة وكان رسميا هو متولي أوقاف رسول الله وأمير المؤمنين عليه السلام من جهة الأمويين يعني من جهة أهل البيت عليهم السلام في بعض الفترات كان زين العابدين عليه السلام بعض الفترات كان الإمام الباقر لكن الجهة اللي تعترف بها الدولة الأموية كان زيد ابن الحسن لكن نقل في أحواله كما ذكر الإمام الخوئي رضوان الله عليه في كتابه معجم الرجال لم يدعي الإمامة ولم يدعها له أحد ولم ينازع فيها في موضوع الإمامة لم يدخل لم ينازع ما حد قال هذا يمكن أن يكون إماما ولا هو أيضا سوى مشكلة ما نعلم إحنا ما هي ظروفه وهل مثلا رأى أنه ليس من الصالح أن يقتل أبناء الحسن وأبناء الحسين فهو احتفظ بنفسه أو كان يسلك مسلك التقية المشددة أو غير ذلك نحن لا نستطيع أن نعرف ما هي الأسباب لكن المعلوم أنه هذا لم يأتي مع والدته إلى كربلاء ولم يأتي مع أختيه أم الحسن وأم الحسين أم الحسن وأم الحسين بنات 11 سنة و12 سنة كما ذكروا لما حملت الخيل على المخيم وهاجمت صارت هاتان البنتان تحت حوافر الخيل وماتتا اذا كان هذولا قد حصل لهن هذا الامر قبل شهاده الامام الحسين لان الهجوم على المخيم مرتين صار المره الاولى والحسين لا يزال على قيد الحياه ولكنه لا يقاتل ولذلك قال انا الذي اقاتلكم و تقاتلوني والنساء ليس عليهن جناح فامنعوا عتاتكم وجهالكم عن التعرض لحرمي ما دمت حيا إذا كان هذا طبعا راح تصير فتيات قتلن على يد العدو في معركة لا تزال قائمة والإمام لا يزال موجود فيلحق بهن آمر أنهن شهيدات بالمعنى الفقهي يعني هذول مثلا لا يجب تغسيلهن بناء على هذا لأنه ألحقوا أيضا مو إلا لازم واحد يقاتل وإنما من قتل في معركة قائدها معصوم أو قائدها عادل سواء كان في وسط المعركة أو في حواشية فإذا كان والحسين لا يزال على قيد الحياة هذول يصيروا شهيدات بناء على النظر الفقهي وأما إذا كان الإمام الحسين قد استشهد في ذلك الوقت وأن هذه الحملة بعدما قطع الرأس الشريف وبعدما يعني ذهب الحسين إلى لقاء ربه فذاك الوقت انتهت المعركة إذا حمل الجيش على هذه قد لا تدخل هذه الفتيات في ضمن الشهيدات بهذا المعنى الفقهي باعتبار انتهت المعركة بشهادة الحسين عليه السلام هاتان بنتان إذا كان بناء على ما هو المعروف في الأزمنة القديمة هاتان تعتبران نساء ليش لأن في سن زواج فاطمة الزهراء عليه السلام تزوجت وهي بنت العاشرة وغيرها من نساء اهل البيت كثير وعامه في ذلك المجتمع كانت بنت العاشره تتزوج الظروف الاجتماعيه وربما, وربما النضج البدني والذهني في ذلك الوقت فيما يرتبط بقضايا الزواج كان يقتضي هذا الامر فاب بنت 11 وبنت 12 سنه تعتبر امرأة وليست طفلة ربما الآن في عرفنا هي تعتبر من الطفلات هذه واحد هاتان اثنتان الثالثة عاتكة بنت مسلم ابن عقيل هذه جاءت مع أمها رقية الصغرى بنت أمير المؤمنين عليه السلام ومع أختها حميدة أو حميدة ومع اخوتها وكان وكن يرج يعني يترقبن بلا ريب ان يلقينا اباهن مسلما في كربلاء او يذهبن اليه الى الكوفه لكن الذي حدث ان مسلم بن عقيل سلام الله عليه قد استشهد قبل وصول الحسين عليه السلام الى ما كان يريد وإلى رحمة الله نتعرض له إن شاء الله وإلى ذكره فيما بعد فهذه الفتاة أيضا تعرضت إلى الدهس من قبل جيش بني أمية في نفس الحادثة لكنها هذه كانت صغيرة السن عمرها كما ذكروا سبع سنوات هذا طبعا يفتح إلينا باب أنه كثرة من ذكر من أن فتيات وبالغات وأولاد ماتوا سحقا تحت حوافر الخيل يتبين منه مقدار من التعمد في المسألة وإلا الغالب أنه لا يحدث هذا في الحالات العادية من الاحتياط لكن كأنما هذول كانوا يهجمون هجوما من غير مراعاة لأي شيء فهذه أيضا فتاة بنت صغيرة لمسلم ابن عقيل أيضا تعد من الشهيدات إن كان الهجوم اللي صار قبل شهادة الحسين فالكلام أنها شهيدة بالمعنى الفقهي وإذا كان بعد شهادة الحسين فقد لا يكون ذلك بالضرورة ونحن نفترض أن هذه النساء ممن استشهدنا لا بد أن يكون في مكان مختلف عن مكان الشهداء الرجال إما بجانب ذلك إما خلفهم إما يعني في مكان منعزل عن جمع الشهداء وحفرة الشهداء الحاصل أن هذه الثلاث الفتيات من الاسره الهاشميه وبشكل اخص من الاسره الطالبيه اي فد شيء لعل الاخوه الافاضل يلتفتون اليه وهم ملتفتون بلا ريب احيانا نقول من بني هاشم استشهدوا في كربلاء لا ليس من بني هاشم ولا من بني عبد المطلب من خصوص ال ابي طالب يعني لا نجد من الاسرة الكريمة الا ابناء واحفاد ابي طالب غيرهم ماكو يعني مثلا من بني العباس وهو من ابناء عبد المطلب ومن بني هاشم لم يكن هناك احد من بني ابي لهب الامر كذلك من غيرهم نفس الامر انحصر الشهداء والناهضون بحمل الثوره في ذلك الوقت في ابناء وذريه علي أب في ذريه ابي طالب سواء من عقيل او من جعفر او من علي صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين واما غيرهم فلم يكن لهم هذا الشرف طبعا ليس كل ابناء علي بن ابي طالب ولا كل أبناء جعفر ولكن الذين استشهدوهم من هذه الفروع الثلاثة من أبي طالب بنو هاشم متعددون ولكن لم يكونوا في كربلاء ولم يحظوا بشرف الشهادة هذا من النساء فد أسرة كاملة وهذا ملفت للنظر الأسرة الكاملة ما نقله الشيخ الصدوق على الله مقامه عن امرأة زوجة وزوجها وأم زوجها ستارة يعنون الزوج بعنوان عبد الله ابن حباب الكلبي وأخرى بعنوان وهب ابن عبد الله ابن حباب الكلبي وينقل الشيخ الصدوق في هذا أن هذه الأسرة لم تكن على دين الإسلام وإنما التقوا بالحسين عليه السلام في منطقة الثعلبية حوالي أربعمائة كيلو عن كربلاء قبل أسبوع تقريبا أو ثمانية أيام من وصول الحسين إلى كربلاء تقوا به في الطريق وهناك <تصفيق> قذف الله في قلوبهم حب أهل بيته وبصرهم بما هم فيه فأسلموا وتبعوا الإمام الحسين عليه السلام في نصرته ضمن مجريات معينة وكانت وكان زوجان حديثة عهد بزواج فكان نصيب هؤلاء أن يذهبوا إلى الآخرة وأن يكون زواجهم في ذلك العالم وأن يحظوا بالشهادة هذه النساء اللي أحيانا تسمى الزوجة بعنوان قمر بنت عبد من النمر ابن قاسط وأم وهب أو أم عبد الله الكلبي ساروا مع الحسين عليه السلام حتى إذا كان يوم العاشر برز هذا عبد الله وجاهد وقاتل قتال الأبطال ورجع إلى أمه قال لها أرضيت عني قالت له كلا لا أرضى عنك حتى تستشهد بين يدي ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله حمل حملة أخرى فاستؤسر يعني أسروه اجتمعوا عليه واستطاعوا أسره اخذوه الى عمر بن سعد وعمر امر على الفور بقطع راسه، طبعا هذا على خلاف القوانين الدينيه، على خلاف القوانين العسكريه، على خلاف القوانين الاخلاقيه، من ان الاسير لا يقتل في ارض المعركه، حتى من الناحيه القانونيه هذا المتعارفه في ذلك الوقت لم يكونوا يصنعونه. ولكن هؤلاء تجاوزوا كل الخطوط لا دين لا قانون لا أخلاق لا عرف اجتماعي فقطع رأسه وألقي برأسه إلى جهة معسكر الحسين عليه السلام فقامت أمه في رواية تقول وقذفت برأس ابنها على بعض أولئك الجنود واذتهم وبعضهم يقول فمات احدهم اذا هذا يحتاج الى الى شيء من التوثق والتاكد وامر عمر بن سعد بعد ذلك ان يضرب راس هذه المراه امه بعمود من حديد فجاء غلامه رستم وضربها على راسها وكذلك حصل ايضا ل زوجته تلك فهاتان أيضا امرأتان من هذه الأسرة بالإضافة إلى رب الأسرة الزوج أسرة كاملة تقدمت إلى الشهادة بين يدي الحسين سلام الله عليه ويستحق مولانا الحسين ليس أسرة واحدة وإنما يستحق أن تنهض لفدائه جميع الأسر جميع المؤمنين لمناصرته لا سيما وقد خرج من أجل الإصلاح إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي وخرج تلك الخرجة التي غير بها وجه التاريخ غير بها وجه الإسلام وقف أمام الظلم سيفا مشهورا إلى يوم القيامة هذا يحتاج إلى بحث مفصل كيف أثر الحسين عليه السلام في فكر المسلمين حتى من خارج أتباعه بحيث أصبح قضية مقاومة الظلم والأمر بالمعروف والوقوف أمامه الطاغيه الظالم واحدا من الأصول التي يستدل فيها وعليها بموقف الحسين عليه السلام خرج من المدينة المنورة بعد أن قال لذلك الوالي إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة بنا فتح الله وبنا يختم ويزيد رجل فاسق فاجر شارب الخمور قاتل النفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله هل كان عند الحسين عليه السلام علم بسابقيات يزيد أنه كان قاتلا أو هو يشير إلى ما سيفعله في المستقبل يعني هذا سيكون في المستقبل قاتلا للنفس المحترمة يحتمل كلا الأمرين أن الحسين عليه السلام يعلم شيئا لا يعلم به غير غيره ولذلك رفض هذا المعنى قال ومثلي لا يبايع مثله ثم انسحب بعد أراد أن ينسحب من المجلس من الديوان فنادى مروان بن الحكم هذا مسعر الفتن في تاريخ المسلمين في القرن الأول الهجري مروان بن الحكم رجل كان مسعر الفتن والمشاكل لو أراد إنسان أن يدرس شخصيته فقال للوليد ابن عتبة وقد أراد الحسين أن يرحل ويخرج من المجلس وقال ننظر وتنظرون ونصبح وتصبحون نرى أينا أحق بالخلافة أراد أن ينهي الموضوع بهكذا فقال مروان للوليد لإن فاتك الثعلب لن ترى إلا غباره أو ثقه كتافا فإما بايع وإما قتلته أو أمرتني أن أقتله فقال الحسين عليه السلام كلاما قويا قال ويحك يا ابن الزرقاء أنت تقتلني أم هو خسئت ولا أمت يعني أنت بجد هذا الأمر أن تقتلني لا أنت ولا هو صعد صوت الإمام الحسين عليه السلام فدخل بنو هاشم إلى ذلك الديوان يتقدمهم قمر العشيرة أبو الفضل العباس سلام الله عليه لا يهون عليه أن يغضب الحسين لا يهون عليه أن يهان الحسين أن يكلم كلاما عظيما من رحمة الله بالعباس أنه صرع قبل أن يشهد مقتل الحسين وإلا لو رأى ما جرى ما على الإمام الحسين ما كان يحصل له هذا الذي لا يقبل أن يصاب الحسين بكلام سيء كيف كان سيحصل له وهو يرى السهام والرماح ترتوي من دمه الشريف ابو نهضه وابو شهامه هذا ابو الفضل العباس فخرج مولانا الحسين عليه السلام الى وداع قبر جده المصطفى يشكو له ما الذي جرى عليه وكيف تعاملت الامه معه عندها ناجى جده يا جده يا رسول الله أنا الحسين بن فاطمة فرخك وابن فرختك وصبتك الذي خلفتني في أمتك وقد ترى ما نزل بي من الأمر اللهم إنك تعلم أنني أنكر المنكر وآمر بالمعروف قالوا هنا خفقت عين الحسين سلام الله عليه على قبر جده فرأى جده المصطفى في المنام قال جد ضمني إليك لا حاجة لي في الرجوع إلى هذه الدنيا قال إن لك في الجنة لمنزلة لا تنالها إلا بالشهادة ضمني عندك يا يا جداه في هذا الضري علني يا جد مين بلوى زماني استري ضاق بي يا جد مين فرط الاسى كل فسيح فعسى طود الاساء يندك بين الدكه وحسينا 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 وحس جد صفو العيش من بعدك بالاكدار شيب وأشاب الهم رأسي قبل إبان المشي فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسن وحسينا وحسينا ستذوق الموت ظلما ظاميا في كربلا وستبقى وستبقى في ثراها عافرا منجدلا وكأني بلئيم الاصل شمر وحسينا وكأني بلئيم الاصل شمرين قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين وحسينان وحسينان وحسين وكأني بالأيام من نسائي تستغيث سغبا تستعطف القوم وقد عز المغيث قد برا اجساده النضار والسير الحثيث بينها السجاد في الاصفاد مغلول اليد وحسينا وحسي وحسينا وحسين, 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 وحسين خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الاعز جل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا وقضي حوائجهم شف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين اللهم إشفِهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات